0: Serie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming: zaken die in je hoofd zijn gaan zitten, of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Chantal Holwijn en mijzelf, Claire Dietz. zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, even een korte toelichting. Wij spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Daarnaast is het goed om te weten dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt en hoe hij of zij dit heeft beleefd.
1: En vandaag hebben we Rick te gast. Rick is werkzaam als jeugdbeschermer en hij neemt ons vandaag mee in zijn roerende zaak. We zijn dan ook erg benieuwd waar dit over zal gaan. Misschien wel leuk om te vermelden is dat wij, Claire en ik, van tevoren niet weten wat het verhaal wordt. We laten ons net zoals jullie luisteraars graag verrassen. Rick, van harte welkom. Dank jullie wel. Rick, voordat we naar jouw roerende zaak gaan, hè, kan je ons vertellen wat voor professional jij was toen je betrokken raakte bij jouw roerende zaak? Was je een groentje, was je al lang in dienst? Neem ons even mee.
2: Ja, nou toen ik met deze zaak te maken kreeg, was ik denk ik twee jaar in dienst bij wat toen nog Bureau Jeugdzorg heette. Daar had ik een jaar gewerkt in het vrijwillig kader, dus bij de vrijwillige jeugdhulpverlening. Eigenlijk alles wat nu bij de Centrum voor Jeugd en Gezinnen onder is gebracht sinds 2015 of bij de wijkteams. Maar dat zat toen allemaal in ons eigen huis, bij Bureau Jeugdzorg. En na een jaar ben ik naar de jeugdbescherming gegaan. Dit meisje, die ontmoette ik een jaar nadat ik bij de jeugdbescherming zat. Dus na twee jaar werken in de jeugdzorg in totaal. Dus ik was redelijk groen in dit werk, zeker. Ja.
1: En neem ons even mee hè. Het gaat over een meisje, dus dat heb je nu al verklapt. Wat heeft jou zo geroerd?
2: Eigenlijk alles uh, waarin een kindje kan ontroeren. En ze ontroert me nog steeds. Daar zullen we later op terugkomen. Het gaat om haar veerkracht, het gaat om haar kracht. Eigenlijk in de, in de Anderson in die volgorde. Het gaat in eerste instantie om haar kracht. En haar veerkracht in tweede instantie. Haar humor, haar creativiteit... ...haar eindeloze tot aan de dag van vandaag... ...pinteren, naspeuren... ...hoe is het allemaal met mij in dit leven gelopen? Daarnaast, behalve dit meisje... ...hebben ook haar ouders mij heel erg ontroerd ...en vooral haar moeder. In die tijd toen ik deze casus kreeg... ...waren mijn kinderen tien, twaalf. Wij kregen nog een derde kindje in die tijd. Dus mijn vrouw uh, was zwanger... Kortom, ik had zelf een gezin dat nog kortom volop in ontwikkeling was. Uh, alle twee waren we, denk ik, drukke, ambitieuze ouders. Die heel erg hielden van ons vak. Totaal verschillend. Ik in de jeugdzorg, een vrouw in onderwijsprojecten, cateringbedrijven. Nou ja, eigenlijk alles wat voor haar voeten kwam. Dat is nog steeds zo. Dus we hadden een heel levendig huis waarop alle tijdstippen van de dag er werk kon zijn. Wij op pad uh, konden zijn. Maar daarbinnen was er toch in al die chaos een hele erg uh, uh, kloppende structuur in ons gezin, waarin we heel erg dicht bij elkaar stonden. Ja, dat is wel belangrijk ook voor het verhaal, omdat iedereen in mijn gezin weet of wie ik het met jullie ga hebben.
0: Het heeft ook invloed op, gehad op jouw privéleven of het heeft door elkaar gelopen?
2: Ja, het heeft en mijn privéleven uh, uh, weet wie zij is en is daarmee begaan. En zij is uh, ook een beetje met ons meegelopen, ja.
1: Ze heeft niet alleen jou geroerd, ze heeft je hele gezin geroerd.
2: Zeker, ja, absoluut, ja.
0: En als we dan terug even naar het begin mogen, hè? dus uh, ergens ben je betrokken geraakt bij dit meisje en haar, en haar ouders. Wat
2: was de situatie? De situatie was als volgt. Het meisje was drie toen zij in haar bedje lag en moeder door haar vader in dronken bui en onder invloed van drugs en chemicaliën, dus harddrugs, in een ruzie omhoog gestoken is in haar eigen huis, de moeder. Met heel veel meststeken, dus het is heel bijzonder dat deze mevrouw hier doorheen, zich doorheen herkneemt, als patiënt. En dit meisje is diezelfde avond door mijn collega van vijf thuis, ben ik daarbij betrokken geraakt. Op het moment dat het overgedragen werd van, goh, meisje is weer thuis. De moeder gaat het weer proberen. Vader zit in de gevangenis. Dat moment van overdracht was mijn begin bij Paulien. Ik anonimiseer haar, maar zo ben ik bij haar betrokken. Ja.
0: En je noemde net, sprake spraken van drugsgebruik, verslaving. Was dat dan ook bij deze moeder of zat dat bij vader?
2: De hardluck zat ook bij vader, maar de verslaving... Ook van harddrugs, maar minder zat ook wel bij moeder, ja. En toen raakte je betrokken? Toen raakte ik betrokken. Ik werd dus de gezinsvolgd van Pauline Paulien, Paulien die woonde dus weer bij haar moeder. En moeder had een nieuwe partner. Moeder had ook geen gelukkige hand in het kiezen van nieuwe partners. was er ook heel erg naar op zoek. De nieuwe partner van moeder, een hele unieke persoonlijkheid ook. Maar ook wel... Uit het hout gesneden van iemand die heel erg behoefte had aan de dagelijkse hoes. Dus ook nogal vaak in aanraking kwam met middelengebruik. En die heeft in die relatie ook misbruik gepleegd, uh, fysiek geweld gepleegd tegen moeder en uh, tegen Pauline. Daarop hebben we de hulpverlening nog meer geïntensiveerd. Daar heb ik tegen de moeder van Pauline ja, wel wat voorwaarden gesteld. Omdat dit een tweede trauma was uh, voor haar jonge, jonge kind meedoen aan hulpverlening, afkikken van de nodige middelen... behalve voor haar gezondheid en haar alertheid naar haar kind toe... ook voor haar eigen gezondheid en helderheid. Op het moment dat ik met moeder uh, deze fase inging... was moeder niet blij met mij. Ze vond die voorwaarden zeer onprettig... en heel erg inbreuk uh, maken op haar leven, op haar privacy, op haar way of life. Dus die hulpverlening die kwam heel, zeer moeizaam van de grond helaas... En zo kon ik ook heel weinig toezicht krijgen op, nou, hoe gaat het nou met Pauline achter die gesloten deur? Wat gebeurt er nou? Hoe is het met moeder haar uh, aletheid en hoe geeft ze vorm aan uh, het ouderschap? Ik kreeg het wel van mensen uit de buurt, mensen uit het netwerk, heel veel telefoon en berichten van, nou, moeder zit er doorheen, moeder drinkt heel veel, uh, moeder is iedere dag aan het huilen.
1: Pauline was heel jong, hè? Want ik in het begin vertelde je, ze was een jaar of drie. Ja. In het tijdsbestek. Gaat het inderdaad, hoe jonger het
2: kind, hoe groter de zorg, zeg maar? Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is heel belangrijk om dat nog even te onderstrepen. Ik heb zeg maar een aantal maanden uh, die ontoezichtstelling gedaan. En toen kreeg ik een telefoontje. En toen zat ik al niet inmiddels op de kleuterschool. Maar ze was redelijk klein van stuk. zoals best wel veel kindjes die te maken hebben met hele heftige dingen. En dat het goede wat lastiger gaat. Ze was wel heel hè, Maar ze zat op de kleuterschool. En toen werd ik gebeld en werd mij verteld door die hulpverlening van de hulpverlening van de, hulpverlening van de laatste partner van moeder... dat moeder met Pauline naar de gevangenis was gegaan om deze meneer op te zoeken. En dat was opgeteld bij alle hulpverlening die niet goed van de grond kwam. Op dat ogenblik de laatste grens waarop ik moest zeggen... Maar ook vanuit een team en gedragswetenschappen met wie ik het ook heb. Uh, nu gaat Pauline naar het pleeggezin waar ze al eerder had gezeten. In die eerste fase na die hele zware mishandeling van haar vader. En toen heb ik uh, eerst moeder opgezocht. En dit met de machtiging van de kinderrechter verteld. Ik heb de huisarts ook uitgenodigd. Mijn moeder, haar, moeder haar maatschappelijk werken. Oma, haar moeder ook, uitgenodigd om haar te ondersteunen. Dat gesprek heb ik toen gevoerd. Er was ook wel politie bij. Daarna heb ik Pauline opgehaald op de kleuterschool. En heb ik haar op het bureau van de directeur neergezet. Want daar vond dat gesprek plaats. Uitgelegd wat er ging gebeuren. En zij kende twee gezinnen al. Dat was heel fijn. Want het gekke is dat ik nog heel goed herinner haar zorgen. Die ze had om haar moeder. Maar ook meteen zeggen. Oh dan ga ik nu naar tante To. En dan ga ik ook weer bij Sluffy en Pucky, de grote konijnen, logeren. Ze had meteen een heel erg beeld en ze, daar reageerden ze heel prettig op. Dus dat was dan weer een veel minder onaangename kant van de zaak. Ja, weet je, Rick, heel mooi. Want
1: je kan zo gedetailleerd vertellen over Sas klein van Stuk. En je benoemt meerdere malen hoe Pieter zij is. Wat in Paulien heeft je zo geroerd?
2: Ja, dit is, is alles. Het, het is natuurlijk de enorme helderheid van spreken. En de snelheid van spreken, maar niet te snel. Maar heel vlot van begrip zijn. Snel een verbinding kunnen maken. Ik leg iets uit wat behoorlijk heftig is. Zo niet het heftigste wat je een kind te vertellen hebt. Zeker een meisje wat dit allemaal mee heeft gemaakt en achter de kiezer heeft. En dat er ruimte gemaakt wordt, dat zie je achter die oogjes gaan... Oké, okay, dit is er aan de hand. Uh, dit vindt deze, in mijn geval, best wel grote, kale, dikke meneer. van de hele situatie. Die komt hier op mijn school. En die gaat dat vertellen. En tegelijkertijd ook de verbinding leggen van: oké, okay, we gaan het aan de en de konijntjes. en uh, et cetera. Zit dat hele beeld compleet. En zich daarop kunnen focussen. Dat heeft mij ontzettend geraakt. Rick,
0: als ik spreek als vraag, Mag, want jij gaf net al aan. Zij is uit huis geplaatst hè, naar de zware mishandeling door vader, bij moeder. Toen is er ook weer een moment geweest dat zij terugging naar deze moeder. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, het is dus door mijn voorganger in deze casus uh, gegaan. Mm -hmm. Het hele fijne weet ik er niet van. Ik weet wel dat zij op het moment dat moeder voldoende hersteld was. ze dus ook door degene die uh, toen uh, de omtoestelling uitvoerde, goed genoeg gevonden werd van oké, okay, we gaan het weer proberen. We zetten een hoop hulpverlening in. We hebben goed contact met het uh, sociaal-maatschappelijk werk rond de moeder heen. En we gaan uh, de toestelling uitvoeren met een aantal doelen. En kijken hoe ver we komen. En dat ging toen in eerste aanleg best heel erg goed. Toen kreeg moeder een nieuwe partner. En toen kwam ik om de hoek kijken. En toen zakte dat, dat, dat weg. Toen zakte moeder haar, in mijn ogen, haar prioriteiten meer naar haar eigen behoeften en haar eigen relatie. En minder naar de doelen die mijn voorganger had gesteld.
0: En jij begon over het wat jou roerde, uh, dat zei je net ook wel, hè, haar veerkracht, haar denkvermogen, begrip. Hoe heeft zij dat verder laten zien? Dus na een tweede huisplaatsing weer, hè, pleeggezin. Het is natuurlijk fijn dat het een beetje een bekende plek is. Dus ze heeft heel wat deuk opgelopen. Hoe heeft zij dat verder
2: opgepakt? Nou, door een bijzonder blij en positief kind te zijn. Altijd. Dus altijd enthousiast te zijn. Weer naar een volgende school. Eigenlijk, eh, wat de school ook deed hoor, haar met open armen ontvangen. Maar Pauline heeft ook altijd de nieuwe mensen en de hulpverlening die ze ontmoeten, ook altijd met open armen ontvangen. Ze was bijna nooit in het, in het verweer. En toch heel kritisch, want ze stelde altijd uh, goede vragen. Ze liet ook niet over zich heen lopen. Zo bedoel ik niet. Maar ze was altijd, wat er ook gebeurde, optimistisch. Ik kan dit, ik ga dit doen, ik heb daar plezier in. Van boeken lezen tot dierenbezorg, alles. Ik kan me niet iets herinneren waar zij een hekel aan had.
0: En je zegt inderdaad dat ze mooi open ook altijd naar anderen geweest, sociaal, toegankelijk. Hoe is jullie samenwerking en contact geweest?
2: Altijd heel prettig. Je bedoelt tussen mij en Pauline, neem ik aan. Ja, ja. ja altijd heel prettig. Ik was altijd uh, vrolijk uh, als ik daar kwam. Stond altijd op mij te wachten, wist ook dat ik kwam. Had hele verhalen over wat ze meegemaakt had de afgelopen week of de afgelopen twee weken. Net na lang het echt duurde voordat ik kwam. Ik heb heel veel omgangen begeleid, dus daar zag ik haar ook. Uh, heb ook ontzettend gezien hoe ontzettend lief zij mijn moeder was altijd. En toch heel veel van zichzelf over liet zien. Ze was nooit afwachtend, na, ze is nooit afwachtend naar het leven. Zij neemt zelf het initiatief, nog steeds.
0: Nog steeds. En dat betekent dus ook dat je nog steeds ergens betrokken bent bij haar.
2: Ja, ja dat ben ik nog steeds. Er is in die fase daarna nog wel het een en ander gebeurd. Ik wil het wel even recht doen, omdat ik haar juist met haar daar de laatste tijd ook over gesproken heb. De mensen bij wie ze woonde, die pleeghouders, die werden ouder. En die konden haar niet tot en met haar achttiende of twintigste uh, de zorg geven die nodig was. Dat gaven die mensen ook heel eerlijk aan. En ik heb toen onderzoek laten doen naar mensen uit... Die familie, aan die pleegzorgfamilie, om te kijken of ze daar geplaatst kon worden. Omdat dat dan en een lijntje zou blijven houden met de familie waar ze vandaan kwam. Deze mensen waren heel gemotiveerd. Die waren geschreed. Als hulpverlening opgegaan. ze is daarheen gegaan. En daar is het niet goed gegaan. In vrij korte tijd liep dat af. Daar ging ze ook voor het eerst in hun leven gedrag vertonen wat ze helemaal niet kende. Boekpoepen en plassen, een beetje opstandig zijn. Nog steeds heel lief. En die mensen hebben van de een op de andere dag, uh, niet echt van de een op de andere dag natuurlijk, want er gebeurde wel wat, maar voor mij toch wel redelijk snel en onverwacht gezegd, uh, kom haar maar ophalen en ze moet hier weg. En deze mensen woonden 200 kilometer uit de buurt, dus die heb ik, ik heb Paulien opgehaald. Maar toen ik haar ophaalde, toen was er niemand van mijn collega's meer aan het werk. En uh, ik ben heel eigenwijs, ik heb geen kijkbewijs, dat ga ik ook niet halen. En toen heb ik mijn vrouw gebeld. Ik zeg, ja, euh, liefheids, ik euh, zit hier en hier mee En nou, die kwam er meteen aan, maar die moest ook nog een catering wegbrengen. Dus wij hebben met z'n tweeën haar naar het gezinshuis gebracht. En euh, mevrouw euh, Anna, euh, die, die wist natuurlijk wel wat voor werk ik deed. Maar op het moment dat je zo'n klein meisje wegbrengt en met haar... want ik ging dan het intakegesprek even doen, hè, je weet hoe het gaat... En tegelijkertijd ging Anna samen met Paulien het kamertje inrichten en uh, de doos uitpakken. En toen wij wegreden, toen moesten we stoppen langs de kant van de weg. En toen was hij uh, ontroostbaar, Anna. Die vond het verschrikkelijk. Die zei, wat is dit nou? Een leven uit een doos. En waar moet dat heen? En lalala. Nou, we hebben even goede tijd genomen natuurlijk. Een duizend bol gedronken. En uh, Anna heeft het perfect gedaan met uh, Paulien daar. En de rijen En fantastisch. Dus ik kwam in één keer in de wereld van jeugdbescherming. Ja, en dat was een shock. Dat was een shock.
1: Maar heel even terug, hou dit vast. Want jij bent zo begaan met Pauline. En we gaan er eigenlijk heel snel overheen. Dat jij je hebt ingezet, gescreend. Zodat ze in het netwerk kan blijven. In de, hè? En dan word je gebeld. Kom haar maar ophalen. Wat gebeurt er met jou op dat moment?
2: Ja, dan ga je kapot. Eerlijk gezegd, niet voor mezelf. Ja, ook voor, in tweede, derde instantie. Ga je meteen naar wat heb ik over het hoofd gezien? Wat heb ik verkeerd ingeschat? Wat is een, dat allemaal tweede, derde, vierde instantie? Mijn eerste instantie denk ik, oh lieverd, daar ga je weer. En dat doet me heel veel verdriet. Maar tegen de tijd dat ik daar met het openbaar vervoer aangekomen was, 200 uh, kilometer verderop, toen uh, moest ik uh, natuurlijk voor Pauline zijn en dat heb ik ook gedaan. Hoe oud was Pauline toen? Toen was ze uh, vijf. vijf. Vijf zes Dan wil ik heel even van af zijn, maar uh, ouder is niet geweest en dan weet ik nog, het was het begin dat dus Sinterklaas zou komen en toen zat ze op de achterbank te kletsen van ja nou, Sinterklaas komt eraan maar goed, die zal mij wel overslaan want ik ben stout geweest
1: en dan? Dan zit je in de
2: auto en dan hoor je haar dat zeggen. Ja, dan vertelt ze dat. Ja, dus Anna en ik weten dat alle twee nog heel goed. Want we hebben het de laatste nog met erover gehad. Dat zal ik zo komen. En natuurlijk, bij alle twee erop, hè, ben je mal? en Sinde Plaas houdt voor iedereen en zeker van jou. En dat En Je hebt geen schuld, et cetera. En je gaat natuurlijk van alle kanten, ga je dat downsizen en daar uh, tegenin. Maar het feit dat een kind dat bij zichzelf al beredeneerd heeft voordat het het uitspreekt, dat is natuurlijk hartverscheurend.
1: Ja, ik merk dat het zelfs mij raakt, weet je, als je vijf jaar bent en, en je vertelt het en dan in, mijn, in ieder geval in mijn beleving en ik kan me voorstellen dat de luisteraar, dan, als je dan teruggeworpen wordt op dat zij vijf is, dus jij bent betrokken geraakt toen ze jaar of drie, vier was, dat was al een heftige start. En dit meisje heeft non-stop, maakt alleen maar heftige dingen mee. Ja. En dan zijn we nog maar tot vijf jaar gekomen, hè?
2: Ja, ja, exact. Hè. Dus het staat allemaal nog letterlijk en figuurlijk in de kinderschoenen dat hele leven. Dat was dus toen Sinterklaas. En een paar weken later zou ik met mijn gezin, zoals we altijd gewend zijn te doen, kerst en houten nieuw, nieuwe en vier, week vier op de Schelling, met vrienden Nini. En dat, dat we echt overwogen hebben van, we nemen haar voor de vakantie mee. En... Uh, dat ik daar natuurlijk zelf nog eens goed over na heb gedacht van, doe ik daar nou goed aan? Wat beloof ik haar nu weer? Want ik zal haar ook naar die vakantie weer terug moeten gaan brengen, nou, et cetera. En wij vinden het heel leuk om dag en nacht super druk te doen en spooktochten en dit, en dan hebben we weer Indianendag en dan zijn we weer dat. Maar wat doe ik haar daar op dit ogenblik in haar leven goed mee? Dus dat is uiteindelijk niet gebeurd. Zij is in een geweldig, geweldig gezinshuis terechtgekomen met bijzondere lieve, loyale gezinsouders die haar ontzettend goed begeleiden. En nu uh, we zoveel jaar verder zijn, vind ik het wel heel leuk ook om uh, te merken dat, uh, ondanks dat ze natuurlijk nog heel jong is, we al best heel erg aan het uh, terugkijken uh, zijn. Dus zij gaat nu, ja, ook middels therapie, bepaalde dingen voor zichzelf terughalen en wil weten uh, wanneer er iets is gebeurd en wat er is gebeurd. En waarom uh, uh, haar moeder uh, niet mee kon in bepaalde hulpverleningsvarianten. Hoe die zittingen zijn gegaan, hoe die hele ontheffing tot stand is gekomen. En, uh... Is dat alleen
1: voor jou of beetje is beetje met jou aan het terugblikken? Komt dat nog in een dossier of is het, gaat ze er iets mee doen of is het alleen voor haar?
2: Het is in eerste instantie echt alleen voor haar. Alleen wat belangrijk is, is dat er bepaalde dingen zijn gebeurd die natuurlijk heel essentieel zijn geweest in haar jonge leventje. Het ontheffen van haar ouders, bepaalde plaatsingen, bepaalde beslissingen daaromheen die ik genomen heb. En daar kan ze dus ook de redenen en de oorzaken en de gevolgen bij opvragen. En dan moet ik ook voor mezelf weer heel goed teruggaan, want ze is heel erg clever... En uh, niet om mij onderuit te halen, maar ze heeft gewoon, als zij terugkijkt op haar leven, heeft ze waarschijnlijk meer vragen te stellen dan een, gemiddelde ander, een gemiddeld ander kind. Dus ik moet heel erg mijn best doen, want sommige details weet ik niet meer. En dan kan ze ook tegen me zeggen, dat bedoelt ze niet kwaad, maar van, uh, goh, dus jij bent toen uh, mijn vader nog een keer op gaan zoeken en dan weet je in het detail hoe die huiskamer eruit zag. Maar je kan niet terughalen, Rick, waarom toen dit of dat of die omgang op dat moment niet door kon gaan. En uh, dat, daar leer ik dus ook heel veel over mezelf. Denk ik, ja, ik heb dus een ontzettend goed geheugen voor plaatsbepalingen, sfeer. En van die omgangen zijn er toen een aantal niet doorgegaan. En waarom nou deze ene specifieke niet doorging? Ja, daar, daar, daar zit mijn geheugen niet op. En waarschijnlijk die van haar wel, want ik denk dat ze veel uh, intelligenter is dan ik. Kijk, ik heb haar vader maar een aantal keer gezien en een aantal keer gesproken. Maar in een hele korte tijd. Dus ik kan niet echt zeggen van, goh, jouw vader, die ken ik als mijn broekzak, verre van. Maar ik weet wel, toen ik bij hem in detentie langskwam, waar hij zat, dat hij daar op de houtverwerking een heel mooie poppenwagen voor haar had gemaakt. En die ging hij me laten zien. En toen zei hij, wil jij die meenemen en nou aan Pauline geven? En ik zat toen nog op het spoor van, nou nee, ik wil eigenlijk de zijnde tijd, als de tijd rijp is, met Paulien bij je langskomen. Dan kun je het zelf geven. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn, want hij is uh, overgeplaatst en uh, langer veroordeeld uh, geraakt. En daar is hij bij mij uit contact gegaan. Ik kon hem ook niet meer opzoeken via justitie. heb hebben nu al een paar keer geprobeerd. Maar het verhaal van die poppenwagen, dat is nou iets heel concreets. Waar Paulien van denkt van, oh, oh nou, dat, dat is een heel leuk detail voor haar om te weten. Hij heeft dus het best gedaan voor haar. Hij heeft in de gevangenis aan haar gedacht, is voor haar bezig geweest. Echt met iets voor haar. Dus dat zijn hele kleine details misschien, maar voor haar, voor Paulien, heel erg belangrijk. En dat nemen we nu allemaal door, vooral voor haar beeld. Hoe is mijn leven gelopen? En dat zij daar een levensboek van kan maken, met een therapeut over kan praten. En ook omdat zij bepaalde ervaringen heeft gehad in het pleeggezin waar we haar hebben opgehaald. En dat verhaal wil zij graag kwijt. Zij vertelde mij dat, haar, haar beleving en haar ervaringen. En alles in mij zegt dat dat correct is. En ik vind het belangrijk dat ze dat op papier kan zetten. Inmiddels heeft ze dat gedaan. En dat we dat in het fysieke en in het digitale dossier plaatsen. Dat is gebeurd. Dat is belangrijk voor een bepaald uh, gevoel van rechtvaardiging. En dat haar verhaal er ook echt staat en bewaard blijft in een archief.
0: En hoe is het nu verder met haar? Hoe ziet haar leven er nu uit?
2: fantastisch. Ik had dat toevallig net nog op de app, want zij werkt nu uh, bij een, uh, in een restaurant. Dus ik heb gezegd, nou, dan kom ik graag met mijn, uh, met mijn vrouw en eventueel met mijn kinderen bij je eten. Dus ik zeg, heb je, heb je je zomerrooster al? Maar ja, ze gaat natuurlijk op vakantie en zo. En, uh, maar goed, daar komen we wel uit. En daar is ze dus heel trots op. Ze werkt heel veel en dat doet ze met ontzettend veel plezier. Dat zie ik er ook helemaal doen. Ze doet uh, het verschrikkelijk goed op school. Ik ben uh, onlangs uh, uh, met vrouw en kind ook geweest op de tentoonstelling, Ze had een kunstproject. Vaders en zonen, moeders en dochters. Op zich al een heel mooi uh, thema. En uh, daar hadden ze een uh, expositie van ingericht op school. En daar zijn we wezen kijken. En ze had een prachtige kijkkast gemaakt. Met uh, in een soort 3D en lichtjes erin over haar. Haar verleden en haar toekomst. En we hebben samen met elkaar, uh, ze hebben die hele tentoonstelling rondgegaan. En hebben dus ook op een hele abstracte manier naar al die verhalen gekeken van de kinderen. En uh, het daar samen over kunnen hebben. Het is een heel bijzonder kind. En ze zal ongetwijfeld zo de boosheid hebben. Dat lijkt me ook heel gezond. Ik zie die niet. Het is altijd hartelijk. Het is heel erg uitnodigend. En uh, positief. Ze heeft echt een beeld voor ogen. Waar ben ik naartoe? Waar ben ik goed in? Dus als ze dan met mij die afspraak loopt te maken. In eerste instantie was dat nog bij haar in het gezinshuis. Van, oh, dan kom ik al een keer eten. Zei ik, oh gezellig, vind ik leuk. En er zijn andere bewoners van, ja, dat, dat, wat is dat voor raad? Je gaat dan niet je gezinsvoogd of je voogd uitnodigen bij jou op je werk. En dan zegt ze ook, ik ben trots op mijn werk. Dat zegt ze meteen. Dus ja, ik vind dat hele goede, hele goede signalen. Er is het minimale aan schaamte en het maximale aan trots en aan kansen.
1: Rick, wat is er gebeurd tussen jullie? Want moeder is niet blij met jou, op zijn zachtst gezegd. Mm -hmm. Maar Paulien des te meer. En we weten natuurlijk allemaal dat loyaliteiten, dat het heel ingewikkeld is voor kinderen. Wat ja. heb jij gedaan? Wat doe je nog steeds? Waardoor zij toch ook in contact met
2: jou blijft. Ik denk uh, wat hierin belangrijk is, is dat ze weet dat ik oprecht alle respect voor haar moeder heb. En ook ontzettend om haar moeder heb kunnen lachen. En van haar moeder heeft, heb geleerd. Want als ze mij, uh, als ze mij uh, begon uit te schelden, dan deed ze dat op een hele originele manier. Ik denk nou als ik mezelf tegenover me zou hebben. Want ik kan natuurlijk ook heel irritant zijn. Als ik een bepaald belang te dienen heb, namelijk het belang van het kind... dan spreek ik ook niet altijd met uh, uh, de meest fijnzinnige woorden. En hè, dan, dan ben ik, daar ga ik ook ergens voor staan. Maar goed, ik kan me dus voorstellen dat als je me dan van repliek gaat geven... nou, je doet het dan zoals zij dat doet...
1: De luisteraars zijn ongetwijfeld dat ze denken... op een originele manier iemand uitschelden. Neem ons mee, geef een voorbeeld.
2: Nou... Op een gegeven moment was het ook... Ja, dan blijf ik natuurlijk met haar vragen. En ik blijf met mijn argumenten komen tegen die van haar. En ik, ik betrapt de moeder eerlijk gezegd ook nog wel eens op een leugentje zo nu en dan. En daar confronteerde ik haar daarmee. En daar schrok ze dan van. En dan werd ze op een gegeven moment helemaal gek. Uh, werd ze op een gegeven moment helemaal zat. En dan kon ze echt van zich afbijten. Dan ging ze een soort rollenspel doen, waar we dus serieus in gesprek en dan ging ze heel ironisch mij nazitten doen hoe ik haar op dat ogenblik aan het bevragen was en aan het confronteren was. En dat deed ze dan, terwijl ik helemaal niet als een, als een kleuterschooljuffrouw sprak, maar ze voelde zich natuurlijk wel een beetje als kind betutteld. En dan ging ze in een soort kleuterjuf mij nazitten doen. Ja, zo komisch. Maar ook nog wel met een verbale begraafdheid. Ja, dan kon ik gewoon wel in mijn broek pissen. En toen zei ik, nou gaan we even poseren. Jij gaat even buiten een sigaretje roken. Ik ga even mijn ding doen. Oh, ik krijg straf. Ik krijg straf. Het moet onder de klok staan. En uh, zo. Maar ik, de, de, daar kon ik ook tegen de zeggen. Ik zeg, ja, maar luister... Als jij zo tegen mij gaat praten, dan moet je niet raar opstaan te kijken dat ik in de lach schiet. Dan ga je doen alsof ik je niet serieus neem. Ik neem je juist serieus, want ik, ik ben genoeg met jou een verbinding dat ik, hier, dat ik hier ook om kan lachen. En goed, en ze komen ook op een, op een verschrikkelijke manier uitschelden. Ik weet niet of dat voor de podcastluisteraars nou eens interessant is. Maar laat ik zeggen, ik ben genoeg uh, Utrechtse jongen van de straat. Om toch nog verrast te kunnen worden door sommige scheldwoorden. Dat ik denk, ja, ik geloof dat ik mezelf ook wel zo zou kunnen noemen in een boze bui.
1: En wat heb jij daarvan geleerd of wat heb je ervan meegenomen?
2: En wat ik ervan meegenomen heb is dat mensen heel boos op mij mogen en kunnen worden. Maar als ze me aan het lachen blijven maken, heb ik toch nog wel een lijntje. En ik weet dat deze moeder tegen iedereen zal zeggen... Oh, Rick van Schaie, ik van samen veilig, alsjeblieft niet. Denk je dat je alles gehad hebt? Ik hoef die vent nooit meer te zien. Maar ergens weet ik ook dat zij weet dat dit, ze zal het misschien nooit zeggen, maar dat dit de juiste weg geweest is. En wat ik er nu mee uit terugneem, is als ik het met Pauline over haar moeder heb dat ik nog altijd ook in, om haar in de lach kan schieten. Dat ik ook weet van ja, ik ben ook s'avonds uh, later langs geweest... toen ze niet goed in de vel zat en biefstukken voor de gebakken... en samen op de bank gezeten. En dat ze gewoon echt lekker ontspannen zat te eten en ook heel zacht werd. Ik heb haar moeder in allerlei kleuren meegemaakt. En daar heb ik, daar heb ik veel respect voor. En zo kan ik ook over haar praten. Dat kost me geen enkele moeite. Ik praat met respect over haar tegen jullie. Maar natuurlijk nog veel meer tegen Paulien. Ik vind dat heel belangrijk. En haar pinterheid en haar snelle manier van denken en ook haar humor, dat zie ik ook terug in Pauline. Op een andere manier, veel meer beheerst en, 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 en respectvoller en zorgzamer, maar uh, wel degelijk uitermate geestig en gevat.
1: Weet die moeder hoe belangrijk zij ook voor
2: jou is geweest? Ik heb haar op twee momenten dat wel proberen te zeggen. Alleen ik weet niet heel goed wat die moeder vooruit die gesprekken precies heeft meegenomen. Als me dat nog een keer gegeven is, zal ik haar dat zeggen. Ik weet in ieder geval dat ik het tegen Pauline zeg, zodat zij het weet. En dat als zij er nog eens met de moeder over praat, ze kan zeggen... Ja, maar Rick denkt toch wel zo over jou.
0: En Rick, jij praat heel erg mooi over hè, hoe jij ook jouw gezin zeg maar, onderdeel heeft ja, laten worden... Van, van de situatie van Pauline en jouw samenwerking. Het klinkt dan heel erg een mix van privé en werk. En we hebben het er vaak over gehad in de podcast. Van, hè, hoe hou je de balans nou tussen werk en privé? En bij jou lijkt dat heel erg door elkaar heen te lopen. Is dat uh, gewoon hoe jij bent? Uh, kenmerkt jou dat? Of is het specifiek alleen
2: in dit geval bij Paulien? Nou, het, het is specifiek dit geval van Paulien. En in 15 jaar nog, nog twee of drie andere zaken. Maar mijn kinderen en, uh, en Anna, die hebben helemaal niets met het werk. Laat staan met wat ik s'nachts in mijn crisisdienst meemak of wat ook. Eigenlijk zeggen ze tegen mij: Het is mooi. Het zou mooi zijn als je er eens mee op ging houden. Maar de zaken waarin het wel goed gaat, daar, uh, zoals, 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 zoals zaken Pauline of zo. Dat is een bekend, uh, dat, dat is wel een bekend uh, verhaal. En die, dan, zijn, dan zijn ze ook mee. En dan vind ik het fijn dat ze in zo'n situatie dat ook een beetje aan kunnen raken.
1: Pauline heeft hun ook geraakt.
2: Ja, zeker. Haar leven, haar verhaal, haar doorzettingsvermogen hebben Sarah Max geraakt. Maar ook toen zij mee was naar die tentoonstelling, dan zie ik dat die twee met elkaar heel snel contact hebben. En heel leuk ook met elkaar kunnen lachen om de wereld die ze in verbeelding in die tentoonstelling hebben gemaakt. Wat hun beide toekomst is.
0: En is dat voor jou een, uh, een, een issue in je werk, uh, de afstand nabijheid bijheid, werk privé?
2: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij niet. Ik weet heel goed wat ik werk moet houden. En ik denk dat ik ook goed weet waarin ik gerust een beetje meer mee mag leveren. En eens kan kijken of we samen iemand kunnen verhuizen. Of, uh, oh, die, die plaatsing is in het weekend. Nou, dat doe ik uh, dan wel eventjes toch zelf op deze manier. Of, uh, ik, ik verantwoord het allemaal. Eh, dus het, iedereen, het is allemaal heel inzichtelijk. Maar uh, nee, dat ligt bij mij niet zo, uh, zo strikt.
1: Rick, wat zou jij luisteraars, toekomstige workers, collega werkers, collega-werkers mee willen geven?
2: Heb er vertrouwen in als je dit werk gaat doen. dat Als je jezelf vertrouwt, dan heb je jezelf dus ook altijd bij je in dit werk. En dan heb je ook altijd je hart bij je. En dat wil helemaal niet zeggen dat het één grote gevoelsmatige herrijking is. Want je hebt ook perken te stellen en het wordt ook soms wat groffer, wat harder, wat scherper. Maar er is altijd ruimte voor een hele mooie zachte kant. In de meest grote ellende is er ook iets breekbaars. En als je jezelf bij je hebt en je hart bij je hebt... dan kun je daarin een weg op gaan met elkaar.
1: En dan zijn we weer aan het einde gekomen... van deze aflevering van Roerende Zaken... We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. We bedanken Rick uiteraard voor het delen van zijn roerende zaak. Wil je nog meer roerende zaken horen? Ze zijn allemaal te luisteren via jouw favoriete podcast-app. Deze podcastserie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Meer informatie hierover vind je op www.zo-jeugdzorg.nl. Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende roerende zaak.
2: Rick, bedankt. Heel je bedankt. gedaan?